0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Ya sabéis que desde el año 2018 elaboramos todas las semanas este programa y nos dirigimos no solamente al entorno de nuestro sector, al entorno de la ciberseguridad, sino también a entornos domésticos, incluso a, al entorno educativo al cual le tenemos un especial cariño. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de los podcasts como a través de las emisiones de FM. Y también recordamos que nos podéis ver, porque tenemos un canal a través de Click Radio TV en YouTube y en Facebook y en alguna otra plataforma que se me escapan ya los nombres. El equipo de hoy está formado por, eh, desde Palma de Mallorca con don Joan Massenet. ¿Qué tal, Joan? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Tenemos a don Rafa Tortajada,
1: ya sabéis, la voz profunda de la radio. Hola Rafa.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
0: Y tenemos también a don Javi Echaniz. Hola Javi. Muy buenas, ¿qué tal todos? Y tenemos hoy un invitado eh, muy interesante. Eh, estamos hablando de una empresa ya famosa y un histórico en el mercado español que, que nos contará un poco su historia. Estamos hablando de Fernando Galvache, que es el CEO de SAGE. Hola Fernando.
3: Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes desde Madrid.
0: Desde Madrid. Desde Madrid estamos todos, excepto yo excepto que está disfrutando ahí de, de Palma de Mallorca, que, que es envidiable. Pero pronto nos, nos dejan salir desde de aquí. O sea, que prepara... Bueno, ya lo sabéis.
1: Estáis invitados.
0: Ya lo has dicho muy alto, Joan. ¿Sí? Te he dicho que no lo digas. Estáis invitados, de verdad. Menos me, me Rafa, que, que es del
1: Madrid... <risa> En cuidado, no
4: vayan a ir los millones de orientes que tenemos y se te presenten ahí en casa.
1: Hostia, sí, No sea que sea así.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os vamos a proponer que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevan hasta el concurso. Concurso que ya sabéis que es una de las partes más esperadas de nuestro
2: programa. Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
4: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts, siempre disponibles en Spotify, iBots, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber. Javi, ¿qué vamos a ofrecer hoy a nuestra audiencia?
4: Pues mira, hoy tenemos un menú variado. De primero tenemos noticias de ciberseguridad. Después tendremos un monográfico de las contraseñas y como postre a nuestro invitado de, de hoy, Fernando Galvache, CIO de Sage.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias más jugosas de ciberseguridad, que siempre las hay. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas y comenzamos la sección con una vulnerabilidad que afecta a millones de dispositivos del, de marca Dell debido a un fallo de escalado de privilegios. Joan, ¿qué, qué es esto?
1: Pues bueno, eh, un investigador de la compañía sentinel One ha descubierto cinco vulnerabilidades en el driver de, de, de util de Dell, el cual fue introducido hace nada más que, y nada menos que 12 años mediante un, unas actualizaciones de la BIOS, por lo que se estima que cientos de millones de dispositivos Dell se encontrarían afectados por este fallo.
4: Las cinco vulnerabilidades descubiertas y identificadas colectivamente como CVE-2021-21551 con CVSS 8.8 permiten a un atacante local autentificado escalar privilegios y ejecutar código arbitrario en modo kernel, lo que confiere acceso al propio hardware del dispositivo.
2: Bueno, pues Dell ha publicado un aviso de seguridad en el que explican cómo corregir estas vulnerabilidades y los investigadores, por su parte, ha, han indicado que darán un tiempo prudencial a los administradores de sistemas para aplicar los parches antes de publicar un concepto de explotación, una prueba de concepto. Esta prueba eh, la publicarán el 1 de junio. Así que ya sabéis, todo lo que tenéis de él Sobre todo en servidores y eso, actualizar
0: Sí, porque el CVSS De 8.8 es bastante Importante, sí. tiene una criticidad sí. Bastante, bastante elevada La siguiente noticia nos habla de nuestros Amigos, los hackers que han Los hackers malos, por supuesto, los ciberdelincuentes Que han irrumpido en esta Plataforma que nos trae Comida a casa, o que le traen comida a casa A muchos jóvenes, estamos hablando de Globo Ya sabéis, estas motos o bicis Que vemos por nuestras ciudades y han atacado a esta compañía Globo, que es el rival europeo de Amazon, con bueno, una compañía que está facturando ya del orden de 2.000 millones de dólares.
1: John. Bueno, pues la startup española eh, de reparto a domicilio Globo ha sido víctima de un acceso no autorizado en sus sistemas. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 26 de abril, cuando un ciber el delincuente accedió a los sistemas de la compañía mediante una antigua interfaz del panel de administración. Como resultado, el tercero, no autorizado, tuvo acceso a los registros de más de 6 millones de clientes y de 300.000 repartidores con la capacidad de cambiar sus credenciales. Cabe resaltar que no hay constancia de que se accediera a los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios.
4: El responsable de la intrusión publicó capturas de pantalla y vídeos en un foro underground para vender el acceso a los sistemas de Globo. Es ahí donde la empresa de seguridad Hall Security descubrió el incidente e informó de la exclusiva a la revista Forbes. De acuerdo con declaraciones de la compañía, se han tomado medidas para bloquear el acceso no autorizado y se ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, para llevar a cabo la investigación pertinente.
0: Bueno, habrá que ver en qué acaba esta investigación, pero desde luego seis, una filtración de 6 millones de usuarios me parece algo realmente importante. De las tarjetas de crédito es un alivio Pero, pero el otro también así, Y sobre todo también incluso de los 300.000 trabajadores Que seguro que hay datos comprometidos que, que tienen que ver con la privacidad
4: Y sobre todo ten en cuenta que muchos eran autónomos
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Y con contratos que están ahí Un poco sí, eh, En el floja. disparadero Ahí está Hay un nuevo estudio que está advirtiendo sobre amenazas A la seguridad relacionadas con Números de teléfono que son reciclados Rafa
2: pues sí, un nuevo estudio, además de es un estudio académico ha destacado una serie de problemas de privacidad y seguridad asociado al reciclaje de los números de, de los teléfonos móviles. Esto es, pues yo tengo mi teléfono, eh, dejo de usarlo, cojo uno nuevo, que es una práctica que mucha gente hace y ese teléfono que he dejado Puede ser usado por organizaciones pues, a, con una variedad de exploits, eh, incluida la apropiación de cuentas, realizar ataques de phishing y spam, e incluso evitar que las víctimas se registren en servicios online.
4: Se descubrió que casi el 66% de los números reciclados que se muestrearon estaban vinculados a las cuentas online de los propietarios anteriores en sitios web populares, lo que podría permitir el secuestro de cuentas simplemente recuperando las cuentas vinculadas a esos números.
1: Sí, parece mentira el peligro de, de dejar tu número de teléfono vinculado a una cuenta en lugar de utilizar un MFA diferente, pero bueno. Eh, pues bueno, un atacante puede recorrer los números disponibles que se muestran en las interfaces de cambio de números online y verificar si alguno de ellos está asociado con cuentas online de propietarios anteriores, dijeron los investigadores. Si es así, el atacante puede obtener estos números y restablecer las contraseñas de las cuentas y recibir e ingresar correctamente la, el one-time password enviado por SMS al iniciar la sesión.
4: Los hallazgos son parte de un análisis de una muestra de 259 números de teléfono disponibles para los nuevos suscriptores de las principales empresas de telecomunicaciones estadounidenses, T-Mobile y Verizon Wireless. El estudio fue realizado por Kevin Lee de la Universidad de Princeton y el profesor Arvin Narayan, quien es uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Center for Information Technology Policy
1: y como norma debemos darnos de baja de todas las cuentas asociadas a nuestro número o bien en dichas cuentas cambiar el número viejo por el nuevo evidentemente muchos tenemos porque lo tenemos muchos de nosotros incluso yo asociados los números por ejemplo a su cuenta de google microsoft o del banco cada vez que hacemos más cosas con los teléfonos, ya lo sabemos. Es el OTP por excelencia y una vía para recuperar contraseñas olvidadas, así que no se lo pongamos fácil, por favor, a los ciberdelincuentes.
2: Sí, además este tipo de, digamos, de ataques a mí me recuerda mucho también lo que hacemos con los portátiles, que pasa en las empresas con los portátiles, con los ordenadores, que reciclamos, que lo vendemos a, a otras empresas en terceros, los discos duros muchas veces sin formatear, con información. De hecho, ya ha habido algunos ataques, intrusiones y venta de datos, de información de, de por este tipo de de prácticas ¿no? entonces es una, puede ser una brecha en una empresa bastante importante, así que mucho cuidado con todos estos temas
0: Sí, sin duda alguna esto este es una casuística que se ha dado eh, se empieza a dar ya en los países en los que la numeración de teléfonos móviles pues empieza a ser un recurso escaso y sin duda alguna los operadores se empiezan a reutilizar, lógicamente dejan pasar un tiempo mm. para empezar a, a reutilizar esos números que se han dado de baja, pero es que es el usuario el que tiene que que desenrolar el número que está utilizando con algunos de los servicios que utiliza pero bueno, ahí,
4: pero fíjate, ahí está Fíjate que por ejemplo Google en Gmail, cada cierto tiempo por lo menos a mí me está pidiendo revisar los datos o sea, algo sí. les ha a pasar, algún aviso han debido tener que lo están haciendo sí. los bancos en este caso no lo hacen o no lo hacen continuamente pero es curioso que Gmail sí que lo esté haciendo ¿no?
1: Sí, y sí, bueno Google siempre ha ido un pasito por delante en temas de seguridad, la verdad
0: hay un parche crítico que está afectando a las VPNs, a las redes privadas virtuales de Pulse, con un 0DI. Bueno, Javi, ¿qué es
4: esto? Pues mira, Ivanti, la compañía detrás de los dispositivos Pulse Secure VPN, lanzó un parche de seguridad para remediar una vulnerabilidad de seguridad crítica que se descubrió que estaba siendo explotada activamente por al menos dos actores de amenazas diferentes.
1: Sí, y bueno, recordemos que un 0D es una vulnerabilidad que todavía no ha sido descubierta ni por el propio fabricante y esta en concreto fue registrada como, un, como CVE 2021-22893, además con la puntuación máxima de un 10 en CVSS. El fallo se refiere a problemas en Pulse Connect... Secure que podrían permitir que un atacante remoto no autenticado ejecute código arbitrario y tome el control del sistema afectado. Todas las versiones de Plus Connect Secure anteriores a la versión 9.114 se ven afectadas por esta vulnerabilidad.
2: Sí, el fallo salió a la luz el 20 de abril, después de que FireEye a una serie de intrusiones dirigidas a organizaciones de defensa, gubernamentales y financieras en los Estados Unidos. Y también se, eh, se han podido ver que en otros lugares se han aprovechado estas vulnerabilidades críticas que en esta solución de acceso remoto para eludir las protecciones de autenticación de múltiples factores y violar las redes empresariales. Uh -huh.
0: Uf. Interesante este CVSS de puntuación 10 eh, Aunque lo hemos comentado en alguna, una, en alguna otra ocasión Hay que recordar que el CVSS es un, una especie de, de ranking De lo importante o lo grave que es una vulnerabilidad Que va desde el 0 hasta el 10 Esta es de 10, con lo cual es algo absolutamente crítico Que hay que remediar, hay que parchear a la voz de AR Directamente, según, según eh, somos informados Apple lanza parches de seguridad continuamente, y en esta ocasión es un parche de seguridad urgente para errores de 0 days, o sea, como antes estábamos comentando, parches que, o sea, eh, vulnerabilidades que están recién descubiertas, que están bajo ataques activos, Javi.
4: Pues sí, como bien dices, Apple lleva una temporada que está sacando continuamente actualizaciones, Debido a distintos problemas, ¿no? en este caso este mismo lunes lanzó actualizaciones de seguridad para iOS, MacOS y WatchOS para abordar tres fallos de cero day, de día cero, y expandir parches por una cuarta unidad que según la compañía podría haber sido explotada.
2: Sí, todas las debilidades eh, son concernientes al WebKit que es el motor de navegación que impulsa Safari y otros navegadores eh, usados por terceros en las plataformas IOS, lo que permite a un adversario ejecutar código arbitrario en, 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 en los dispositivos de destino. Estos tres errores, ahora mismo, Joan, eh, ¿qué nos puedes contar sobre ellos?
1: Bueno, pues, como bien dices, tenemos tres errores. El primero de ellos es un CV2021-30663, que es una vulnerabilidad de desbornamiento de nudos, eh, que podría explotarse para crear contenido web malicioso lo que puede provocar la ejecución de código. La segunda es CVE 2021-30665 que es un problema de corrupción de la memoria que podría explotarse para crear contenido web malicioso. Lo que puede provocar, pues como hemos comentado anteriormente, una ejecución de código. Y la tercera, la 2021-30666, es una de desbordamiento de buffer y, como bien hemos comentado, puede explotarse de manera que puede crear web, eh, contenido web malicioso y provocar que se ejecute código eh, no autorizado, en este caso.
4: Pues sí, fíjate que una semana después de que Apple lanzara el iOS 14.5 y MacOS Big Sur 11.3, con una solución para una unidad de almacenamiento WebKit potencialmente explotada. O sea, esto va muy rápido y realmente cuando sacan distintas opciones no siempre cubren todo, ¿no? y esta ha sido nombrada como CVE-2021-30661.
0: Pues como siempre decimos, nadie está a salvo y nuevamente nuestra recomendación de parchear tan pronto como sea posible. Cuando nos aparezca un, un parche sobre nuestros teléfonos móviles, sobre nuestros Mac, sobre nuestro Windows, sobre cualquier sistema operativo, bueno, pues intentar hacerlo ese parche lo antes posible. Los piratas informáticos siguen explotando el error del día cero de Sonic Wall en los ataques del ransomware 5 Hands.
2: Rafa. Bueno, pues sí, eh, un grupo de ciberdelincuentes bastante agresivos, cuyas motivaciones son financieras, aprovechó una, un, un fallo de día cero en los dispositivos U VPN de Sony World. Antes de que la compañera pudiera parcharlos, eh, han implementado una nueva, una nueva variedad de ransomware llamada Fight Hands para poder hacer ataques.
4: El grupo, rastreado por la firma de Ciberseguridad Mandiant como UNC2447, se aprovechó de una falla de neutralización incorrecta de comandos SQL en el producto SSL VPN sma con CVE 2021-216 y con una puntuación CVSS de 9,8, otra vez una puntuación bastante alta, que permite a un atacante no autenticado lograr la ejecución remota de código.
1: Sí, ya es la segunda que damos hoy, que son no autenticados y remotos, o sea, con el peligro que eso conlleva. Bueno, pues el UNC 2447 monetiza las, intru las intrusiones, extorsionando a sus víctimas, primero con el ransomware hands, y luego chantajean a la empresa a través de amenazas de publicación en los medios y ofreciendo datos de las víctimas a la venta en foros de piratas informáticos.
2: Bueno, según indica mandia se ha observado que UNC 2047 tiene como objetivo organizaciones de Europa y América del Norte. Y ha mostrado eh, constantemente capacidades avanzadas para evadir tanto la detección como minimizar el análisis forense posterior a la intrusión. O sea, los tíos son bastante buenos.
4: Y fíjate que la explotación exitosa del fallo otorgaría a un atacante la capacidad de acceder a las credenciales de inicio de sesión, con todo el riesgo que ello conlleva. Así como la información de toda la sesión y que luego podrían utilizarla para iniciar sesión en un dispositivo vulnerable de la serie SMA 100 sin parches.
1: Pues qué peligroso que es eso, sobre todo si estás utilizando una autenticación centralizada basada en AD y si puedes obtener las credenciales, tienes acceso a los sí. usuarios de, 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 por ejemplo, del Active Directory. Sí,
4: sí. Y, y más ahora que todavía estamos muchos teletrabajando, ¿no?
1: Uh -huh, Con lo cual las VPNs están hiperactivas. Están ¿eh? sí. también vitaminizadas, como decía SuperRatón, ¿no? Sí.
0: <risa> Hombre, para el que no esté muy familiarizado, las VPN son esos esos trocitos, esos, esos cachitos de software que nos permiten acceder remotamente a distintas aplicaciones, como puede ser nuestro lugar de trabajo o un... Eh, un cliente o incluso un proveedor. Bueno, pues son estas cosas que lo que nos permite es parecer que estamos allí físicamente en nuestra oficina a pesar de que estamos en nuestra casa, en nuestro despacho, en, con el pijama puesto. El VPN es lo que nos facilita con el pijama estar trabajando. La siguiente noticia nos habla de hay 21 vulnerabilidades del servidor de correo exim que están afectando a millones de
1: ordenadores. John. Pues sí, los responsables de SIM han publicado parches para corregir hasta 21 vulnerabilidades de seguridad en su software que podrían permitir a atacantes no autenticados, otra vez, lograr la ejecución completa de código remoto y obtener privilegios del superusuario, del root.
4: Los fallos, denominados colectivamente 21 Nails, incluyen 21 vulnerabilidades que requieren acceso local al servidor y otras 10 que podrían explotarse de forma remota. Los problemas fueron descubiertos por cuáles y comunicados a SIM el 20 de octubre del 2020. Ya ha llovido.
2: Pues sí. Algunas de las vulnerabilidades pueden encadenarse entre sí para obtener una completa ejecución remota de código no autenticado y obtener, pues como ha dicho Joan, eh, los privilegios de root en el servidor Exim. La mayoría de las vulnerabilidades descubiertas afectan a todas las versiones de Exim desde el 2004. O sea, un poquito.
1: Madre mía. Bueno, pues XIM es un popular agente de transferencia de correos, un MTA, y, está, y es utilizado sobre todo en sistemas operativos tipo Units, con más del 60% de servidores de correo públicamente accesibles en Internet que ejecutan este software. Si haces una búsqueda en Shodan, una famosa plataforma que lo que hace es eh, verificar los puertos que están abiertos de casi diría que todos los ordenadores disponibles en Internet, revela que hay casi 4 millones de servidores de Xim expuestos en línea
4: pocos. A la luz de los recientes hackeos de servidor Microsoft Exchange, es imperativo que los parches se apliquen inmediatamente, ya que los servidores de correo electrónico se han convertido en un objetivo lucrativo para las compañías de espionaje. En el pasado, los fallos en el software de SIM han sido explotados activamente por los ciberdelincuentes para montar una variedad de ataques, incluyendo el despliegue de un gusano de Linux para estelar mineros de criptomoneda en los servidores afectados.
2: Pues sí, el pasado mes de mayo, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la famosa NSA, que son las películas, advirtió que eh, los operativos militares rusos, conocidos públicamente como Sandworp Team, estaban aprovechando una vulnerabilidad de ejecución remota de código que, eh, como CVE 2019, o sea, de hace dos años, 10-149, también como conocida de Return o de Wizard. Que agrega usuarios privilegiados, desactiva la configuración de seguridad de la red, ejecuta script y adicionalmente para una mayor explotación de la red. O sea, brutal. Al menos desde agosto del 2019. Da miedo, ¿eh? Sí, ya estaban tardando los rusos, pero en salir en alguna noticia. ¿eh? Sí. <risa> Hoy no habíamos contado ninguna. <risa> no ha esperado hasta
0: el final, casi. <risa> eh, es curioso estas noticias que siempre a mí, a mí me parecen muy... Muy llamativo los nombres que se le suelen poner a las vulnerabilidades. A los atacantes, cómo se les nombran y tal. ¿no? Y siempre nos ponen en dificultades con el inglés. Sí. The return of the wizard. Entonces, sería algo así como el retorno del mago, ¿no? O, sí, sí, sí. Algo con lo así. fácil
1: que sería poner Alfredo Landa o algo de eso. Sí, sí. <risa> Nada, nos ponen difíciles a, sí. a los
0: castellano hablantes eh, este, este mundillo. Bueno, y, las, y la última de las noticias que vamos a dar hoy, me parece que es una noticia esperanzadora y yo creo que es digna de imitación. Como en casi todas eh, las cosas, hay una serie de países que no llevan ventaja al resto del mundo, incluidos los europeos, y estamos hablando ni más ni menos que de Australia, que es un país al que, mucho, al que hay mucho que aprender, no solo en el tratamiento de la pandemia, sino en el tema de la ciberseguridad, ya que Australia ha implantado una asignatura de ciberseguridad para los niños más pequeños. Rafa.
2: Pues sí, es bastante alucinante. Australia ha decidido que los niños de 6 años, o sea, súper pequeños, necesitan educación en materia de ciberseguridad, aunque aunque han eliminado eh, otras materias para, para dar esta en su plan de estudios nacionales. Pues sí, un nuevo
1: borrador revisado del plan de estudios nacional para niños de 5 a 16 años, presentado ayer, ha añadido un nuevo apartado titulado «Consideración de la privacidad y la seguridad» que implica que los estudiantes desarrollen técnicas adecuadas para gestionar los datos que son personales y aplicar eficazmente los protocolos de seguridad.
4: El plan de estudios propuesto pretende enseñar a los niños de 5 años de edad en la que los niños australianos asisten por primera vez a la escuela a no compartir información como la fecha de nacimiento o el nombre completo con extraños y que deben consultar a sus padres o tutores antes de introducir información personal en internet.
0: O sea, A los niños de 6 y 7 años se les va a enseñar a utilizar nombres de usuarios, contraseñas, así como lo más importante, conocer los riesgos de hacer clic en enlaces que parece que son buenos, pero pueden ser maliciosos, ¿no Joan?
1: Sí, y ya para cuando los niños estén en tercer y cuarto grado, eh, que no sé la equivalencia que sería aquí en España, eh, se les enseñará a identificar los datos personales que pueden almacenar los servicios en línea y cómo estos pueden revelar su ubicación o identidad. Los profesores también discutirán el uso de apodos y por qué son importantes cuando se juega en línea.
2: Bueno, y a mí lo que me parece brutal es que al final de la escuela primera se enseñará a los niños a ser respetuosos en Internet, lo que incluye responder con respeto a las opiniones de otras personas, incluso si son diferentes de las nuestras. Brutal, vamos, eso sí. cualquier, aquí en Twitter o, o en Facebook, Pero, lo ves pa, a diario. Pa, que,
1: que los trolls molan mucho también,
4: ¿eh? Sí. <risa> El nuevo plan de estudios mantiene la decisión de Australia de 2015, fíjate que empezaron hace unos cuantos años, de extender las tecnologías digitales a otras asignaturas. Una decisión que se tomó a pesar de que los primeros borradores pedían clases dedicadas a la codificación. O sea, que ya entran en otro mundo, ¿no? están dirigidos hacia el futuro. Dichas clases se abandonan porque los profesores carecían de conocimientos y las escuelas no tenían los recursos necesarios para poner el plan en práctica.
0: Bueno, Australia es un país federal eh, formado por varios estados, creo que son del orden de seis o siete estados. Sería parecido aquí en España a las comunidades autónomas. O... Y, y en lo interesante de la noticia es que este plan en el que se ha metido una asignatura de ciberseguridad lo ha elaborado el gobierno federal, el gobierno central, que no gestiona ninguna escuela. Las escuelas son eh, gestionadas por los gobiernos federales, insisto, como el equivalente aquí a los a las autonomías. Así que me parece muy interesante que sea el Estado el Estado australiano, el Estado central, el que haya tomado esta iniciativa que yo creo que es un ejemplo a seguir desde luego aquí en Europa y, y probablemente para los, los hermanos eh, latinoamericanos que, que nos escuchan que también sabemos que tienen las mismas deficiencias o parecidas a las que tenemos aquí en Europa. Así que algo a copiar desde luego y, y no solo eh, como han han elaborado el plan contra la pandemia, sino cómo están ya educando a los niños pequeñitos para ello. Rafa, tú y yo ya llegamos tarde a esta educación de seis
2: sí, años, sí. ¿no? Sí, nosotros <risa> llegamos por los pelos. Dentro de por poco lo mismo nos dan no, una sorpresa por... y los nietos, ¿no? Pero Si sí, sí. <risa> sí,
1: sí, puedo hacer una puntualización, tengo que decir que he mirado las guías de ciberseguridad del gobierno australiano y, y son dignas de, de revisar y de ver por parte de todos. O sea, son muy buenas.
0: Pues hasta aquí el, el las noticias que han acabado con una noticia un poco de educación que, que nos viene muy bien y nos vamos con un monográfico que también está muy interesante en el día de hoy. cada semana la sección de los monográficos es ofrecida por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy aprovechando que es el día mundial de las contraseñas, pues no podíamos fallar en Newsclick Ciber y hablar de nuestras queridas amigas, las contraseñas. Es un tema del que hemos hablado muchas veces, pero fijaros en esta noticia incluso del... Del, del país de, de, de Oceánico, pues parece que hay que volver a existir. Además, qué mejor día para que, que hoy. Las contraseñas, los o password en inglés, ¿no? Eh, hay gente que no sabe qué password significa contraseña. ¿Cuáles son las contraseñas más utilizadas? Pues ya sabéis que alguna vez hemos contado dentro del programa el ranking de contraseñas que va cambiando de año en año. La, pero siempre son más o menos las mismas van cambiando, la contraseña más utilizada parece ser que sigue siendo la 1234567 eh, otra de las más utilizadas es la contraseña Password es, es de una inventiva maravillosa hay otras contraseñas muy utilizadas como 87654321 y las diferentes variantes, por ejemplo 11223344 4. ¿qué quiere decir esto? ¿Que soy yo muy imaginativo? Pues no, yo no soy muy imaginativo. Sin embargo, los malos sí que tampoco les hace falta mucha imaginación, pero haciendo combinaciones de estas contraseñas tan, tan tontorronas, pues pueden encontrar un número muy elevado de accesos de, de los usuarios. Javi, confiésanos, ¿cuál es tu contraseña? ¿O no lo puedes decir por aquí?
4: Pues mira, me, me lo voy a reservar. Pero sí que es cierto que, que yo creo que todos cometemos el error de no cambiar lo suficientemente nuestras contraseñas personales, así como, por ejemplo, en las empresas suele haber una política y el que no la tenga debería tenerla de cambio de contraseña cada X tiempo, que puede ser un mes, dos meses, tres meses como mucho, ¿vale? Eh, a nivel personal también deberíamos acostumbrarnos a cambiar nuestras contraseñas, ya sea del correo, ya sea del banco, ¿no? Y luego, por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, como tú bien dices, utilizar contraseñas una que no contengan nuestro nombre, ¿vale? Y luego que contengan básicamente una mayúscula al menos, un número y un símbolo como puede ser el ampersand o la arroba, ¿vale? Pues para complicar un poquillo más esa tarea de, de los malos cuando hacen pues fuerza bruta y demás para descubrir contraseñas, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahora, aunque sea un poco contradictorio por, por todo lo que has dicho, eh, el, el último informe del NIST decía que la, que era mejor tener una sola contraseña larga y muy fuerte con un segundo factor de autenticación era más efectivo, se ve que habían hecho algún tipo de comparativa estadística eh, y parece ser que el NIST llegó a la conclusión que tener una, una contraseña larga con un segundo factor de autenticación, que evidentemente no sea un SMS porque todos sabemos lo, la problemática que puede llevar, eh, era mucho más eficiente que el, la rotación de passwords porque al final muchas de las rotaciones que hacemos era... El mismo password cambiando un número, el mismo password cambiando una letra. O sea que al final no conseguías hacer nada efectivo porque el tema de las contraseñas, y todos lo hemos vivido porque todos tratamos con usuarios, eh, es muy, muy grave. O sea, Joan, ¿más o menos eh,
0: había una longitud recomendada por el NIST o simplemente era lo más larga posible?
1: Eh, sí, eh, es lo más larga y además eh, el tema del uso de, de frases. No ya solo digamos de una combinación de de números, letras y caracteres especiales, sino de una frase completa por ejemplo, coges un libro eh, y coges el primer, la primera frase del primer párrafo de la página X, la pones como contraseña con un segundo factor de autenticación y eso hace que sea súper robusta, incluso fácil de recordar para ti, porque basta que te vayas al libro para ver dónde está
0: Rafa, ¿tú tienes alguna política o alguna recomendación que, que hayas utilizado?
2: Bueno, y es que también lo que iba a decir es que eh, los, los malos no ven las contraseñas como muchas te están en las películas, sino lo que se utilizan eh, aplicaciones para romperlas. Y ahí mucho está ligado con qué es lo que escribimos en internet, porque ahí se pueden hacer combinaciones de palabras, combinaciones de eh, si, se, si saben que mi mujer se llama tal, o si mis hijos se llaman, eh, los nombres de las, los nombres, eh, los años en que nacieron. Al final todo eso se puede meter y en un programa que te lo vuelve a calcular. Aquí no tú no ves las contraseñas ni pruebas al azar, porque yo uso contraseñas normalmente de 10, 11 letras, caracteres y tal, y eso de verdad que es bastante difícil. Y luego, a Joan sí sabe mi contraseña, porque se lo he dicho antes. <risa> sí, cierto, <risa> cierto, cierto es, cierto es.
0: Oye, Javi, eh, tú... Eh, ¿Qué es un diccionario de contraseñas?
4: Pues un diccionario de contraseñas es iba a decirte un libreto pero es un libreto técnico un, un texto donde los malos meten las contraseñas más habituales donde suelen poner básicamente pues, contraseñas como lo que tú has dicho combinaciones de números y demás e incluso combinaciones de nombres que suelen ser muy utilizadas ¿no? y luego otro de los problemas que solemos tener y ahí contradigo un poco a Nis y a Joan es que utilizamos <risas> siempre la misma contraseña para todos los sitios ¿no? y quizás debamos diferenciar cuáles son los sitios que donde tenemos que tener un mayor nivel de contraseña y a lo mejor ahí podemos utilizar lo que nos dice NIS y, y comentaba Joan. Y por otro lado, otros sitios donde son de más amplio espectro, no tenemos tanta necesidad de securizarlo, donde podamos utilizar otra contraseña por si acaso pasará algo. Recordar los últimos acontecimientos que ha habido donde en LinkedIn, en Facebook y demás han sacado la información de todos, incluidos contraseñas. ¿no? Entonces, si tú tienes la misma contraseña de Facebook que puedes tener en un banco o en otro sitio relevante, esa contraseña te la podrán utilizar, ¿no? Y aquí quiero hacer un llamamiento. Hay una página que se llama Have I Been founded? Have, have habe, con V, H-A-V-E-I-B-E-N-P-W-N-E-D, -E que si vas a esa página, punto .com, puedes ver si tu correo está en algún sitio de Internet que haya sido utilizado, descubierto por los malos y utilizado para algo. Entonces, es relevante, cuando está en esos sitios, utilizar eh, eh, el cambio de contraseña lo más rápido posible. ¿no?
1: Sí, y no solo, no solo el correo, también si metes el password, creo recordarte, tiene los hashes de, de millones de combinaciones de passwords y lo que, lo que comentábamos del tema del ataque de, de fuerza bruta, también hay, eh, bueno, para los que utilizamos Kali o Parrot, eh, estas herramientas, hay, un, hay una utilidad que, que lo que hace es generar contraseñas en base a, a la persona, es decir, eh, si investigas un poco las redes sociales, ves, ves qué, na, qué año nació, por ejemplo, que, que mucha gente te lo pone en Facebook o donde trabaja o quién es su marido o su, su esposa o tal este este generador de contraseñas te crea un listado de contraseñas con posibles combinaciones en base a tus propias a tus propios datos personales que muchas veces utilizamos las contraseñas de nombre de mi esposa año de nacimiento de mi hija por ejemplo por poneros y, y es bastante y además he comprobado que es bastante efectiva o sea no parece que se utiliza bastante más de lo que pensamos.
0: Oye Joan, eh, Has hablado de fuerza bruta, ¿qué es la fuerza bruta aquí en este mundito? En
1: este la fuerza bruta, pues lo que hace Rafa cuando levanta pesas normalmente, <risa> o sea, eso es lo que es la fuerza bruta, no, simplemente es un es, es cuando tú utilizas a través de, de, de un algoritmo que, que, que genera un, un programa como por ejemplo John the Ripper, lo que haces es atacar eh, haciendo combinaciones, tú le das unos parámetros, por ejemplo, le vas desde A, B, C, D... 8, o sea, ocho letras, le podemos marcar desde ocho caracteres, perdón, hasta X caracteres que nosotros queramos con varias combinaciones y lo que va haciendo es uh, planteándose, o haciendo combinaciones en base a los uh, requisitos que nosotros le hemos dado. Y eso es un ataque de fuerza bruta. Después tenemos los ataques de Rainbow, Pass, uh, Rainbow Hashes, me parece que era. Sí, y de hashear, y Hasear, es decir, de tener una lista de hashes también.
2: Sí, porque además eso era con los Windows antiguos, que creo que eran anteriores a 2007, no digo, eh, creo recordar, Windows 7, perdón. Eh, te hacían los, los rainbow e incluso no sabiéndote la contraseña, sí que había hashes que te daban el mismo resultado con lo cual te podías ahí saltar y eso era con los servidores antiguos que todavía hay muchos, Windows 2003 Windows pues, sobre todo además yo creo que en sitios críticos porque ahí no es tan fácil eh, poder eh, actualizar Tú, si tienes un sistema OT los sistemas OT son brutalmente antiguos pero claro, son eficientes para los que son
0: Rafa, ¿has hablado de la palabra hash? y no todo el mundo sabe lo que es la palabra hash H-A-S-H, bueno, ¿qué es?
2: Sí, al final tú las contraseñas eh, tú cuando escribes pues mi contraseña, que la voy a decir públicamente eh, Real Madrid 13 eh, pues tú eso lo pasas por unos algoritmos y entonces, ¿qué es lo que te dan? Te dan pues una serie de caracteres que es el hash, que eso es lo que se almacena en eh, pues en el ETC sado o ETC password de, de Linux en el de en el en Microsoft, entonces tú al final tienes ahí un, una serie de, de caracteres que esa realmente es la conversión tú no tienes la password metida, sino tienes una conversión que es el hash
1: Sí, y hablando de, de lo que decías de los ordenadores, y, y ya que lo hemos comentado antes, Shodan, si hacéis una pequeña investigación a través de buscando el puerto 3389 y por ejemplo como país España, os daréis cuenta de la cantidad de servidores desactualizados con el puerto remoto abierto que hay en nuestro país, es decir, que no se están siguiendo unas líneas básicas de actualización del sistema operativo y de cerrar puertos que son bastante conflictivos.
0: Bueno, Javier, no sé que quieras puntualizar algo más, alguna recomendación o quieras darnos públicamente tu contraseña.
4: No, yo la contraseña no, ya he visto que, que Rafa no quiere mucho el Madrid, por pues lo del Real Madrid 13 sé que quiere desearle mala suerte, y pensé que lo mismo ponía el 5 de mayo,
2: por de cera de la por las 13 copas de Europa.
4: Y... Ya lo sé, ya lo sé, si era por meterte un poquito el dedo de que te que te ir dormido. No, quería comentar que hay aplicaciones también, como OnePassword y alguna otra, uh -huh. que nos permiten almacenar contraseñas o generar contraseñas aleatorias ¿vale? para distintos sitios y no se almacenan de forma pública, sino que están encriptadas y nos permiten tener un control de las mismas.
2: Sí, eso es muy importante, ¿eh? tener un repositorio, no porque además yo siempre llevo el repositorio, porque además ahora con los teléfonos móviles modernos, lo puedes el desbloqueo también va por huella, que le estás dando ya no ya no es solamente tu clave, sino la huella, y yo le tengo almacenado, con lo cual eh, no tienes que acordarte de las contraseñas, como antes estábamos comentando, sino te tienes que acordar de una. La, de, la que tienes en el, el almacenamiento de, de contraseñas. El, el cajón bueno, ya sobre.
0: sabiendo todos que Rafa utiliza repositorios y supositorios, vamos a dar por acabado el monográfico de hoy, que ha sido bastante entretido. Y vamos con el invitado. Sigues sí, ahí, no, no te hemos aburrido con, con tanto hablar de contraseñas y de noticias.
3: No, no, todo lo contrario. Un poco se me han puesto los pelos de punta al principio, pero súper interesante.
0: <risa> bueno, recordamos lo que habíamos dicho al principio, que Fernando Galbache es el CEO de Sage. Y me gustaría preguntarte que nos situaras un poco qué es Sage.
3: Pues Sage es una compañía británica. Eh, hoy precisamente este año cumplimos 40 años desde su fundación, se fundó en Newcastle en, en 1983 y en, en poco tiempo creció muchísimo, Era, originalmente vendía un software de, de nómina, payroll, y bueno llegó a, en el 89 creo, en el 90 pasó a, a ser una compañía del Futsi 100 y a partir de ahí pues, creció enormemente por adquisiciones en muchos países. Estamos presentes en 20 países actualmente. Somos unos 12.000 personas de alrededor del mundo. Fabricamos software de gestión en general para, fundamentalmente, nuestro, nuestro gran público es, es, es la PyME, pero tenemos todos los segmentos, desde enterprise hasta, hasta autónomos. ¿no? Y... Bueno, y ahora mismo somos una compañía con ambición a convertirse en una SaaS Company. Uh -huh, una compañía claro. cloud y con productos más orientados al, 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 al puro servicio que al producto en sí.
0: Seguro, estoy seguro que hay muchos oyentes que recuerdan un, una vieja aplicación que ha sido de alguna manera el germen español de, de lo que es SAGE hoy, al menos en España. Sí. Estamos hablando del famoso Contaplus. El ContaPlus que utilizábamos o que se utilizaba de forma masiva hace ya bastantes años fue una empresa que ya es parte de SAGE, ¿no? Efectivamente. Eh, fue la primera co
3: compañía que compró SAGE en, en España. Se llamaba Grupo SP o SP. Y, bueno, no, de hecho eso nos, nos convirtió en un referente en España. ¿no? El ContaPlus ha sido, ha sido un, una gran cosa para, para, para los fundadores de SP, Pero también ha sido una gran lacra porque SAGE está un poco diezmada le ha costado hacerse marca en, en España porque hasta hace poco tiempo nos reconocían como el fabricante de ContaPlus y no como SAGE, ¿no?
0: Uh -huh. Pero SAGE es mucho más que ContaPlus evidentemente hoy en día. Por supuesto. Si tuvieras que definir que, cuál es el producto o qué línea de productos hace SAGE, eh, cómo ayudar a las empresas. ¿Dónde lo meterías? ¿Dónde lo englobarías a SAGE?
3: Bueno, en, en nosotros estamos especializados en software de gestión y fundamentalmente para empresa o, o, o lo que llamamos accounting, ¿no? los, 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 las, las compañías que, que se dedican a, a gestionar los, los negocios de terceros. ¿no? Y, y de hecho tenemos dos grandes, tres grandes grupos, es decir, nosotros tenemos un segmento small, un segmento medio y un segmento enterprise para grandes empresas y uno especial para eh, accounting. Uh
0: -huh.
3: eh, nuestro, depende del país, pero fundamentalmente nuestros, nuestro fuerte es lo que llaman ERP, o sea, son los, los sistemas de gestión de facturación, de gestión de proveedores, de gestión de almacenes, desde las estructuras más grandes a los más pequeñitos, que son pequeños sistemas de facturación para, para pymes y autónomos. Pero luego, bueno, tenemos también enlaces bancarios, tenemos eh, productos de tesorería y todo lo estamos mirando al cloud puro, al servicio, a, al software como servicio más que a... a
4: lo
0: que está todo el mundo haciendo el viaje, el viaje a la nube, ¿no? Exacto. Parece un poco así de... Estamos pirados, pero no, 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 es, es un viaje que, está, que están haciendo casi todas las organizaciones. Algunas lo han iniciado, otras están iniciándolo y otras pues tienen planes para iniciarlo, ¿no? Has hablado del ERP, que, ¿cómo podríamos decir de una, en un lenguaje muy llano lo que es un ERP?
3: Bueno, el, el, el ERP es, el, 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 es la estructura o el, el software de gestión que te permite gestionar tu empresa en, fundamentalmente en, en dos niveles, todo lo que es el sistema de producción, el sistema de facturación y, la, y las finanzas, o sea, la contabilidad, tesorería, eh, eso, es, eso es básicamente la parte que, que denominamos RP, toda la relación, digamos, más financiera y más de ejecución de, de, de facturación. Luego está la parte CRM, que es la, la que te conecta con el cliente, ¿no? es, 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 es donde tú gestionas tus, tus posibles... Eh, eh, oportunidades de negocio, va gestionando todo toda lo que llaman la pipe, ¿no? que es todo el funnel de, de, de los estados por donde van pasando los, los posibles clientes hasta que ya son clientes y se, y se ejecuta la, la venta. A partir de ahí, ya los datos va, se van gestionando en lo que nosotros denominamos un RP. Para las empresas pequeñas es un sistema de facturación y contabilidad, básicamente. Uh -huh. Los ERPs más grandes ya tienen Estructuras que gestionan fabricación, logística y, y planificación de, 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 de servicios y demás. Son uh -huh. sistemas mucho más complejos.
0: Se me ocurre a mí un símil, que no sé si estarás muy de acuerdo, se me ocurre el símil de que un RP y el CRM, las dos, las dos grandes mundos de software de, de una organización, o sea, lo que está antes de la venta y lo que está después de la venta, con todos sus eh, uh -huh. matices, es de alguna manera la masilla que utilizan las empresas para funcionar? Es
3: básicamente el sistema, es el, la, la, es el tronco neuronal de una compañía. Todo está, todo está gestionado. Luego hay acces, accesorios, hay, hay elementos de terceros, hay, hay, hay conexiones de terceros que pueden enriquecer mucho toda esa funcionalidad, pero lo, lo, lo absolutamente necesario para una compañía es la gestión del cliente, del cliente Todas las compañías, además el CRM está creciendo muchísimo porque las compañías se están convirtiendo por fin en cliente céntricas. Eh, hace años el core estaba más en la parte de RP, ahora fundamentalmente ese es el tema del CRM. Uh -huh. y, y son las los dos estructuras básicas, que en algunas cosas, en algunas cuestiones, es un solo, es un solo sistema.
0: Uh -huh. ¿Ayudan realmente las, las empresas como Sage a las distintas organizaciones, empresas o administraciones públicas, en general a cualquier tipo de, de, de organismo público o privado, a ese mundo, a ese viaje de la transformación digital?
3: Pues obviamente, nosotros, para nosotros, es, un, un, es, es el, 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 nuestro ADN ahora mismo. O sea, nosotros, de hecho, uno de los claims que tiene ahora mismo Sage es ayudar a nuestros clientes a esa transformación. Una transformación que nosotros estamos obviamente eh, ejecutando desde hace años ya.
0: Uh -huh. Oye, centrándonos un poco en tu responsabilidad, tú eres el CEO de, de SAGE para España y por, para Portugal, o sea, para Iberia. Eh, más o menos, que, ¿cómo es de grande la organización eh, de IT en este mercado, en el mercado ibérico?
3: Bueno, en, 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 en Iberia tenemos ahora, ahora mismo... Uh, unas 20 personas que se dedican exclusivamente a, a todo lo que son aplicaciones, CR, los CRM internos, CRMs internos, cualquier aplicación de uso para que usamos para gestionar el negocio. Y, y luego tenemos eh, unas, unas 10 personas más que forman parte del tronco global porque están gestionados desde, desde la matriz, que llevan toda la parte de infraestructuras, todo lo que es networking, hosting... El, el, toda la parte de, de las, las necesidades del, del, de los trabajadores, ¿no? todo lo que está alrededor de lo que llamamos el, el, el soporte de escritorio, uh
4: -huh.
3: ordenadores, eh, teléfonos y en el caso del consente, uh -huh. eh, todo esto.
0: Oye, me dices que estáis ayudándonos a que una de las misiones que tenéis es, eh, pues es la clave en la, en la transformación digital de vuestros clientes, de vuestros clientes que son las empresas en realidad. ¿Y vosotros habéis sufrido también esa transformación digital o estáis sufriéndola? O, o, ¿En qué, qué paso estáis? Eh? Nosotros estamos...
3: Eh, bueno, en, 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 hay, una, hay una estrategia global que se lanzó hace, hace años y que estamos ejecutando y obviamente hay regiones que están en un nivel de madurez diferente, aunque estamos todos muy, muy, por ejemplo, nosotros en España virtualizamos toda nuestra infraestructura en el año 2012-2014. Iniciamos esa transformación, dejamos de tener estructura física, en otros países todavía tenemos infraestructura física. Estamos ahora... Nosotros, concretamente en Iberia, en España, estamos digitalizando ahora mismo todas nuestras aplicaciones legacy Ten en cuenta que, como he dicho antes, hemos crecido por adquisiciones. En el caso de Francia fueron 36 adquisiciones. En el caso de España fueron 11. Y cada, aquí se aplica la ley de Murphy. Normalmente cuando se adquiere una compañía tiene un sistema diferente a las, a las del resto ¿no? que, que adquiriste antes. ¿no? Con lo cual, al final, es un esfuerzo enorme en... en, 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 en Concentrar todos estos sistemas en uno solo, un sistema cloud, un sistema accesible. Nosotros también decidimos hace muchos años erradicar todas las líneas telefónicas terrestres, solo tenemos móvil y, y teníamos el, tele, el, el teletrabajo instaurado en, en, en SAGE desde, sobre todo en SAGE, en SAGE Iberia, desde hace muchos años. Es decir, más del 50% de la compañía eh, podía teletrabajar eh, simultáneamente. Teníamos un, unos picos de. Eh, 40-60% de personas teletrabajando en algunos momentos uh -huh. quizá por eso cuando eh, llegó la pandemia pues nosotros de un día para otro nos fuimos a casa y prácticamente nada cambió uh
0: -huh.
3: eh, en otras áreas pues no, 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 no pudo ser
0: tan fácil ya sabes que, ya sabes que es un programa que está orientado a la ciberseguridad no solamente en España sino también en Latinoamérica y también en Estados Unidos tenemos una, una amplia audiencia en el mercado latino de Estados Unidos y sí que me gustaría preguntarte en qué, en qué países de Latinoamérica o de Estados Unidos y de Canadá estáis presentes vosotros desde SAGE.
3: Nosotros en, en, como SAGE solo estamos presentes en, en Estados Unidos y Canadá. Ajá. Además, Estados Unidos es uno de nuestros mercados más potentes. Eh, y, y Canadá probablemente sea uno de los que más con más rapidez está... Se está asumiendo el, el cloud tanto internamente como para los clientes. El, el mayor nivel de, de implantación cloud está en Canadá. Uh -huh. eh, los mercados son Norteamérica y Norteamérica en la región es Estados Unidos y Canadá, eh, el Reino Unido e Irlanda, luego Francia, es, es el tercer eh, área potente, y, y luego estaría España. Uh -huh. Cuarto, más de, luego seguirían. Eh, alemania sudáfrica etcétera pero no tenemos ningún no tenemos ni... bueno tuvimos brasil eh, se adquirió una compañía varias compañías en brasil pero las eh, fueron vendidas hace el año hace un año y medio uh -huh. ya no tenemos en el mercado sudamericano no tenemos presencia
0: bueno pues fernando yo creo que ha quedado claro un poco cuál es el, el, el cuál es el producto que vendéis, que al final es ayudar a las empresas en la transformación digital y, y hacer esa masilla que yo llamaba ERP, que ayuda un poco en la parte de atrás de las empresas, ayuda en la gestión de los clientes, en la gestión de nóminas, gestión de tesorerías, habla de muchas, muchos tipos de gestión y, y bueno, creo que ha quedado suficientemente claro que todas las empresas, grandes empresas, incluso las pymes, he llegado a comentar de pymes también, que les hace falta este tipo de software empresarial para que realmente funcionen con eficiencia. Pues Fernando, pues, Carlos, gracias. perdona,
4: si me permites, hay un oyente claro. desde California que nos realiza una pregunta. Eh, sí. Nos dice si están separados como módulos cada área contable.
3: Eh, supongo que se referirá a las regiones.
4: Supongo, es la información sí. que tenemos, no te puedo... Sí, bueno, nosotros
3: a nivel, a nivel organizativo, cada, cada país tiene su propia facturación, o sea, tiene sus propios sistemas de facturación y, y luego hay un, hay un, un, reporte, un reporte continuo a la, a la matriz. Esta es la organización ahora mismo. Eh, sí que se están globalizando internamente muchos de los sistemas, los sistemas de capital humano, por ejemplo, o, o, o todos, todos los sistemas relativos a gestión de clientes también, los estamos globalizando. con, con con estructuras de gestión de campañas que son globales, pero a nivel de facturación, además, cada país tiene su legislación en ese sentido, y claro. es complicado unificar.
0: Las legislaciones aquí son, sí, en Europa entiendo que es todo más homogéneo, pero fuera de Europa las cosas pueden bueno, ser bastante...
3: Europa tiene sus cositas también, porque también. Entre, entre
0: Francia, España
3: y Alemania hay grandes diferencias, pero o sea, unificar ahí es complicado, sobre todo a nivel de legislación.
0: Pues muchas gracias y contestada una pregunta vamos al vuelo, o sea que muchas gracias Fernández, muchas gracias Javi por el apunte. Ah, muchas gracias, gracias Fernando. Cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias del antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos y para un año. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Pues sí, eh, tenemos dos ganadores como todas las semanas. Mónica Perdomingo de Madrid y José Ramón Terén de Coruña.
0: ¿Y cuál es la pregunta para la próxima semana, Javi?
4: Pues la verdad es que Fernando me ha puesto difícil porque nos ha contado muchas cosas y, y no sabía cuál decir, pero me voy a quedar con una que es cuál es la misión de Sage que nos ha estado comentando varias veces. ¿no?
1: Para participar, enviarnos un email a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la localidad de la cual nos seguís.
0: Pues News Click Ciber está llegando a su final y antes hay alguna recomendación que debamos dar, Rafa.
2: Pues sí, antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de info.clickciber.com
4: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook y a través de nuestra web clickciber.com Se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
1: Y bueno, y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iBot, Spotify, TuneIn, buscando solamente la palabra clave Click Cibera.
0: Pues muchas gracias a toda la audiencia por habernos soportado durante estos minutos en los que hemos hablado de noticias, hemos hablado de contraseñas y hemos hablado de lo que es un RP gracias a nuestro amigo Fernando Galván. Un abrazo a todos y a todas, y nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Adiós.
4: Hasta luego. Chao. Hasta luego.